0: Olá e seja bem-vindo ao canal EF Fácil Aqui quem fala é Diogo Arantes E aqui é mais um fechamento do Fix, beleza? Lembrando que ontem a gente teve um vídeo bem legal Queria que você acompanhasse Então volta lá Música Vamos começar então sempre falando das notícias, a gente começa falando do Ibovespa. Hoje o Ibovespa teve uma baixa de 2,2%, foi uma baixa bem relativa. Eu tinha até feito uma pergunta ontem, tá, mas tá subindo tanto, por quê? Bom, isso faz muito sentido, mas enfim, a gente hoje tá com uma, uma, o Ibovespa na casa dos 102,507, ah, o dólar subiu forte, chegou na caixa dos 5,48 reais com uma alta de 1,22, a Taesa foi a que mais subiu, uh, subiu 3,10%. A gente teve outras al a a altas aí, como a Engie. Da das que mais caíram, a gente tem a Azul, Gol, Via Varejo. Essas foram as que mais caíram. E a gente teve algumas falas bem interessantes aí, que fizeram com que a, o, tivesse realmente essa queda. Uma foi o uh, próprio Banco Central Americano falando sobre uma segunda onda de covid então isso dá uma complicada ou seja, se eles estão estimando isso estão com esse receio, eles pensam que teria que injetar mais capital <risos> e o Brasil não tem dinheiro essa é uma realidade, ah, não tem dinheiro não, a gente está com uma dívida ah, uma dívida fiscal muito alta, as empresas não vão conseguir recuperar do ponto de vista fiscal E, enfim, seria um grande problema aí para o Brasil qualquer segunda onda do ponto de vista fiscal, ainda mais se tiver alguma coisa então a gente está no meio de recuperação, isso sempre é, vai ser especulado, aí vai, volta a ser especulado as questões das vacinas, enfim. Bom, o mercado ainda está subindo por muita especulação, tanto quanto vacina, quanto tudo. Até eu acho que a segunda onda é uma especulação. De vez em quando existem surtos, tem que saber se esses surtos não são momentâneos, são realmente globais, que vai realmente aumentar, enfim. Essa é uma questão que a gente tem que saber. E agora a gente começa a falar, então, dos ativos que a gente uh, conversa mais com vocês. Primeiro a gente fala dos ativos que, são, que caíram mais na bolsa, depois a gente fala dos ativos que mais subiram, até para a gente entender o que, que isso uh, teve como reflexo na bolsa. Hoje o IFIX ficou negativo também, o Ibovespa ficou negativo 2,2%, ele foi o ativo aqui da minha sexta que eu analiso uh, com a maior queda. Seguido por MFI, que é o ativo da Merito, caindo para 18,85 uh, com uma queda de 1,38. Esse é um ativo que ele está ligado, é, ele tem uma ele é bem ligado às ações, né? ele tem 15% em ações, então faz muito sentido ele cair, assim como a, as empresas uh, ligadas ao mercado imobiliário caíram bastante também. Vino 59,24, uma queda de 1,23%, mas eu não vejo ele fora do range. É, o usual dele, ou o FF é um fundo de fundos da Ouro Invest 1.18. É, os FOFs estão naquela briga aí. O iFix sofre, eles sofrem junto, tá? O Vigir, a gente pensa numa, numa queda aí de 1.12. BRCR 87,75 são os ativos que estão sofrendo bastante, tá? HGBS 0.89 então ele, ele tinha atingido uma alta aí, batendo a 213 e tal, mas ainda está bem abaixo. O VRTA tinha subido bastante também, hoje atingiu 106,39. Tá? O hectare bateu 145, tem que lembrar que o hectare, que na segunda-feira, no dia 16, a gente vai ter. Uh, a, conver a conversão não já aconteceu, a conversão foi ontem, desculpa. Na segunda-feira a gente vai ter. A data base do ativo tá, okay? Então com essa data base a gente consegue é, é, Definir quem vai ter o direito De preferência na próxima Emissão tá? é, a, gente, a gente sabe que isso Está sendo um ponto positivo aí Para a gestão E, e, e para o fundo também E muita gente tem aguardado O Iridium hoje foi a Foi a data onde ele fez a emissão ah, Fez a emissão não, fez a assembleia então a gente imagina alguma informação na sexta-feira, tá? E se não acontecer até sexta-feira, na segunda-feira? Pode ser que eles já, já estão com o resultado e já vão anunciar, inclusive, em fato relevante, uma possível já emissão, tá? assim que for aprovada a Assembleia. Então eu imagino que se não lançar hoje, amanhã eles podem já fazer os dois. O fato relevante da, da, das, da Assembleia, de como foi decidido na Assembleia, em relação a isso. Hoje uma, uma, algumas pessoas me perguntaram sobre um o Tord, tá? E a gente vai continuar aqui, o Tegar caiu um pouquinho, o HSML 83, VISC 113. Então assim, eu não estou vendo nada aqui que me chamasse a atenção, não, nada fugiu muito do parâmetro que já vinha conduzindo, olha, o, VR, o RBRL caiu 0.36, chegando a 111,28, RBRY foi para 102, Hoje ele teve um resultado aí de 0,60 centavos e o RBR é 0,50. É, o que tem acontecido é que o RBRY, pela própria característica e por ter um pouquinho de caixa, tem sofrido um pouquinho. Eu imagino que a, que a RBR já está começando a tentar baixar esse caixa e eu, eu espero que esse, esse fundo aqui, para ele deslanchar acima dessa casa aqui, ele teria que realmente começar a pagar é uma, e outra. Isso, alguns dados, por exemplo, o, Vigil, o Chipato, 86, 57 86,57, 8651, é um ativo muito ligado ao CDI. Os ativos ligados à CDI voltaram a sofrer. Por incrível que pareça, o KNCR é um ativo ligado ao CDI e ele não sofreu. tá a RBVA também sofreu, foi 3% 18%. Agora a gente vai falar dos ativos que mais subiram. Alguém hoje também me perguntou sobre o MFI. O MFI lançou agora uma oferta a 115%. Tá, se eu não me engano, o preço é 115. Eu é, ainda estou analisando os dados da oferta, só, só quis comentar isso porque o, o, o ativo hoje ficou na faixa de 133,51. O número de cotas mínimo é 100, que dá mais ou menos 11.500, né? Pelo que eu tinha visto. Então, eu não sei se eles vão fazer igual eles fizeram com o MFI, que é, que, é, que é aquela oferta contínua. Então, eles abrem a oferta e ficam pegando parte do, do, dos. dos lucros assim, então isso é uma coisa que, que a gente tem que ver eu estava conversando com o pessoal da Amérito porque eu sugeri algumas alterações até é, para ficar mais é, eu pedi para eles abrirem o fluxo de 2020 né, o fluxo do ano corrente, eles abrirem mais para ter mais informações para conseguir analisar então eles passam algumas informações de forma trimestral e eu queria que eles abrissem mais as formas tanto mensal quanto até para poder. É um bom fundo, eu já conversei com o Alexandre pontinho aqui, gostei bastante. Acho que faz muito interessante. Aqui, é assim, a gente, eu, eu falo para eles e eu falo para vocês também, isso não tem nenhum problema. A gente compara sempre dois fundos com benchmark, com mercado. E aí, hoje em dia, o Tegar tem um relatório muito detalhado, onde eu consigo ver a temperatura, ele até coloca uma bolinha lá, verde, vermelho, e ele sempre, a gente tem um comparativo do que foi orçado no começo ou seja uma tick que carrega e eu sei o comparativo do que está acontecendo isso ajuda a entender o quanto atrapalha o quanto é bom uma velocidade de venda algum, algumas informações de como tá o empreendimento então eu preciso abrir o fluxo para entender melhor esse detalhe é... então foi isso eu fiz eu conversei com eles né eu fiz essa esse essa como que eles poderiam detalhar mais que eu acho algumas informações então assim é quase é, E assim, eu, eu ia zoar vocês que eu faço, quase que eu uma olhada no, no, no do Tegar, tanto que é detalhado O de vocês é um relatório, já tem algumas informações, mas podia ter muito mais informações Eu queria mais detalhes, né? É, mais aberto, entender como é que funciona Então falta é, eu, eu pedir mais informações para eles, enfim, vamos ver Eles normalmente aceitam bem essas questões, né? Mas é um fundo já, pensando no histórico, é um fundo bem conceituado, tem feito boas operações, a TIR dele é muito boa. Enfim, é, é um fundo que, que, que faz sentido olhar e eu não... E assim, uma recomendação para vocês, uma recomendação no sentido de, talvez, dica. Acho que eu tenho que tomar cuidado agora com a palavra recomendação. O MFI, você tem que tomar muito cuidado em não pensar em entrar nele, em qualquer oferta, pensando no spread. tá é, Porque existe uma tendência de, de, de ceder não significa que vai ficar entendeu justamente por conta de liquidez, enfim então é, é uma oferta aí que, que já está no, no meu radar, eu tô estudando a viabilidade, eu tô vendo as, as questões lá e eu tenho conversado com eles também para saber é, é, até para ver o que, que eles vão fazer, eu conversei isso antes da oferta agora eu fiquei sabendo a oferta hoje dei uma olhada principal assim, bem, bem devagarzinho para até conversar com vocês, então Acho que vocês nem, nem vão estar tá vendo ele aqui, porque ele, não, ele, tá, ele teve uma alta de 0,01 e isso não está nem no radar. Então, a gente vai agora para os ativos. Eu, eu, eu sempre estou olhando também, um que eu tenho olhado é o IFE, que está 98.70. Tá? É, uma das reclamações assim, que eu tenho com esse ativo é porque assim, é, a gente tem uma noção do iFix. Tá? A gente tem a noção do iFix, a gente acompanha o valor do iFix Mensal. O IFE não tem nenhum lugar. Eu já procurei no Banco Inter bilhares de vezes, eu não consigo achar o índice de referência. E o que vocês têm que entender é que o valor patrimonial ainda está abaixo. Né? Então eu teria que comparar, até para saber se esse. Se... Porque, primeiro, primeira coisa, esse ativo tem que vir para o patrimonial. E eles têm que fazer o que o VIFE fez. Porque eles são ativos passivos, ele não tem ganho de capital tanto. Então, por esse motivo, faria muito sentido. Eles começaram a divulgar, até até porque eu já tenho uma eu tenho uma montagem em relação a isso, mas eu, eu é, pegando o trimestral deles e conferindo algumas coisas, até para poder calcular o valor real disso no dia a dia. né Porque eu, como é, é tudo do IFIX, eu pego isso vezes a proporção que ele realmente tem no trimestral e eu consigo ter um valor uh, real, do, porque assim, fundo passivo, se eu vou pagar, pagar ágil patrimonial, eu não acho que é não faz sentido para mim, né? É isso que é complica, né? Quando você faz um fundo passivo, de cara ele já tem R$ 4, 4 R$ que é a taxa de distribuição. Ou seja, o fundo realmente aloca R$ reais é, é o que o fundo tá. Então o fundo sempre fica aí com um ativo. Só que no longo prazo, a tendência é que isso é, a tendência é que esse ativo ele fique próximo ali do valor patrimonial, tá? até porque como ele é um fundo passivo você não tem o motivo de pagar ágil. essa essa questão né você não está lá para um outro ativo que eu também tenho olhado que eu quero ver logo aqui e fazer é o é o if ifd tá mas é um outro ativo que ainda não foi não está sendo distribuído tá ok então beleza a gente já conversou aqui bastante Sobre uh, o, o, o IFE, VILG128, RECR103, esse ativo aqui foi... O RECR, cara, é um ativo, assim, eu sempre gostei da carteira dele, tá? E o complicado aqui, assim, é, é que se você olhar o histórico de preços, não tinha motivo para o time de gestão botar 90 90 reais, não tinha motivo e se eles fizessem uma emissão a 95 97, eles teriam um sucesso, principalmente porque ah, os IPCAs e GPM estão rodando bem alto enfim, e isso faz com que puxou o ativo, vai ter ainda uma, uma taxa de conversão aí pra frente mas enfim é, é um ativo aí bom, uma carteira boa, mas essa, essa emissão deu uma é, enfim, eu, eu não, não fui muito fã dessa emissão, tá? Uh, apesar de, de saber que o fundo é bom E vai fazer uma boa alocação Teve um bom pipeline de, uh, Prévio ali, mas Carregar um fundo Que pode fazer isso, pode machucar Meu valor patrimonial, que vai fazer missão A qualquer custo, é uma coisa que eu ainda Estou com, tá difícil de, de tragar Apesar de eu gostar muito, achar que o time Da REC é muito competente, muito bom Mas esse uh, Esse detalhe me incomoda Me incomoda bastante Habitat 115, Bari 106, ou o JPP, uh, JPP, né? 10289, ABCP 77, HGPO 214, então ele voltou subiu subir o HGPO. KNHY 111, XPLog 128. Os ativos estão recuperando aqui numa faixa adequada. XPCM 47, asterisco nesse ativo aqui, né? O TORG 111. O TORG também foi objeto de uma pergunta de vocês querendo entender a carta-consulta. A carta-consulta é muito simples. Ele está ele tá fazendo duas coisas. Ele tá, na verdade, ele está fazendo mais coisas, mas duas coisas me chamou a atenção lá. Uma, da, uma das ações dele é conflito de interesse. Cara, isso é muito comum. Um fundo novo normalmente não faz. Ele vai para público e tem que aprovar conflito de interesse. Conflito de interesse, normalmente você tem, por exemplo, quando você tem uma, outras empresas do grupo, enfim, você gera uma operação. Se, você, se o cotista não liberar conflito de interesse, você fica... É, é, restrito a isso é mais ou menos você travar a mão do seu gestor então ele origina, mas ele só pode pegar uma partezinha né? então eu, eu acho isso um limitador, né? principalmente para fundos de papel, eu acho que as pessoas liberaram do Actare, né? do HCTR11 e para mim faz sentido liberar para o outro fundo dele, Tord também é claro que isso não significa que você não vai, então o relato, quando você libera isso faz mais sentido também o relatório ser bem detalhado, você ir acompanhando, vendo as operações, mas o relatório dele já é bem, bem tranquilo, mas é isso que, que vale Uma outra coisa é o benchmark, né? o benchmark é uma coisa que você tem que realmente preocupar. IPCA mais 4 foi o benchmark que eles escolheram é, para um fundo de... vamos, vamos pensar aí numa, na meta aí de 3%, 2,5%, 2 6,5%, acima disso, cara, é razoável. Não é assim, é um fundo de, 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 de desenvolvimento eu esperaria um, uma, uma pegada ali próxima ali dos, do IPCA mais 6, IPCA mais 5. É uma coisa que eu, que eu esperaria, tá? Mas eu entendo também porque como ele, ele investe em equity, você pode ter momentos de baixa, né? Enfim, e, e, e isso mais assim, é razoável, bem melhor, que, bem melhor do que estava antes. E com certeza vale muito a pena provar VIF 96 O VIF é um que Acho que agora o pessoal descobriu que ele está bem abaixo do, do do padrão Só que o pessoal só volta a comprar quando o yield melhora O ARI 89,2.7 É um ativo muito sem liquidez O ARI eu, 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 eu coloco ele aqui Na minha consideração Mas é igual o HPDP Que é o Parque Dom Pedro e, ó, 10 mil, são ativos que, que, que Putz Dão mais trabalho que tudo Queria agradecer vocês, agradecer a audiência, lembrando que na terça-feira que teve a nossa live, a live essa semana foi muito legal, a live da próxima semana vai ser com a, o pessoal da Alianza, o Alzirão da Massa vai conversar com vocês na terça-feira. Eu vou até falar, já adiantar aqui para vocês que na semana que vem eu vou estar participando do GR Club, o GRI Fundos Imobiliários. Então, não sei o que vai acontecer na quarta-feira. Eu acho que eu não vou conseguir fazer. E na terça-feira eu vou ter que fazer do hotel também, tá? Então, vamos, vamos ter paciência comigo aí porque eu vou estar é, no hotel justamente para fazer isso. Um, um segundo detalhe é que na quinta-feira também vai ter uma outra do, do JPP, tá? Então, a gente vai ter duas lives na semana que vem. Acabou... Eu, eu quis conversar com o pessoal da Aliança, enfim... E acabou eu colocando dois gestores aí para conversar com vocês na semana que vem. Amanhã, como de praxe, a gente tem o nosso resumo FIIs lá no canal FIIs. Então, um resumo bem legal aí. Quero agradecer muito todo mundo que está escutando isso pelo podcast. Cara, o podcast está muito legal, cara. O podcast, você consegue falar, conversar com a galera. Estou tendo um feedback bem interessante também. E o nosso podcast realmente ah, consegue conversar com vocês. É engraçado, né? Mas, enfim, qualquer, eu estou aberto a sugestões. Vou até deixar falado o e-mail aqui, canal gmail.com Então, me mande e-mail se você está escutando isso, se quer perguntar alguma coisa, se quer conversar comigo. Enfim, o canal está sempre muito aberto. Você sabe que aqui é, é esse o objetivo, sempre deixar vocês a par de tudo. Lembrando também, se você está escutando isso, a gente tem um mini curso de fundos milhares Dentro do nosso programa de membros. Além também da gente tem uma. oferece uma consultoria uh, dentro do programa Prime. Tudo bem organizado, beleza? Então a gente vai conversar aqui em dois pontos. Então, quer ver o um mini curso? Assina o nosso programa de membros. Além disso, tem vários vídeos muito legais e exclusivos para você, beleza? A gente começou um outro canal também que eu, que eu comecei a conversar sobre isso, sobre empreendedorismo. Então, para conversar com ideias sobre você. Então, já, logo, logo eu vou começar a falar, chama FIFLIX, que é justamente o programa que é, complementa o programa de membros. O programa de membros é um programa que é para ter vários vídeos de investimento. E eu acho que o que falta também, além de investimento, não é só um produto formalizado. Investir é ter ideias e botar em execução. Então, a gente vai conversar sobre marketing, várias coisas nesse sentido também. E eu aproveitei para falar aqui com vocês. Eu agradeço muito... A audiência de vocês você está curtindo o canal sempre me deixe recados aqui eu confesso que o canal está cada vez maior está ficando difícil responder mas eu sempre falo quer conversar mais mais próximo entre no nosso grupo do telegram nosso grupo do telegram eu falo com todo mundo também tento falar com várias pessoas enfim é, eu tenho, tento sempre deixar esse canal bem aberto porque vocês me dão feedback e a gente faz o canal crescer da forma correta e da forma com que você cada vez aprenda mais o meu objetivo não é e eu quero deixar isso bem claro, não é da recomendação. Aqui não existe recomendação, aqui existe... Eu quero ensinar você a pescar, tá? Então, que você aprenda, que eu te ajude a aprender e você a crescer investir e ter uma aposentadoria tranquila e ter investimentos que vão perdurar para a vida. Esse é meu objetivo e a gente está junto nisso, tá ok? E caso você precise de uma ajuda, você pode contar comigo. E qualquer dúvida, entre em contato. A gente também tem os nossos site, ffácil.com. .com.br, onde a gente apresenta artigos e mais informação também de fundos imobiliários e outros. A gente fala de REITs também, tá ok? Então, eu aproveitei e fazer uma, um, uma propaganda aí de todo o nosso grupo aqui. A gente também tem o nosso Instagram. O Instagram, a gente está dividido agora também em três Instagrams. Um Instagram específico para o Clube Prime, um, um Instagram normal, onde é F underline fácil. Apesar de eu ter o... Eu tenho F fácil também, só que o F fácil eu não posto nada. É só, eu só marquei a eu só peguei o domínio, tá? O domínio é meu lá, mas é o que eu uso é o FI Underline Fácil. Putz, falei bastante agora. Diogo, canal FI Fácil.